0: И Хескель, первая глава, восьмой посук. остановились ага, да. не на том, а как, э, как -то ноги этих самых хайот, зверей, ангелов, это ангелы, которые описываются как звери, они были как бы сверкали как медь блестящая. И это было связано с тем, я вам сказал, а, так, так что... Э, как бы вот эти все элементы божественного управления, в частности, хайот и вот эта нижняя часть, которая соприкасается, как мы дальше увидим, с некими колесами, э, она как бы что-то должна такое влияние в мир передавать, э, направленное, соответственно, против того, что принес вот этот мир на хаш, змей первый. Вот. И, соответственно, получается, что действие, это самое вот... Змея садам махавай, оно проникло даже вот этот самый в нижний из духовных миров. На вот. закончили. Дальше продолжается описание хайот. Видре метахат кнафейгем, аль баат арбат ривейгем, упнейгем кнафейгем ларбатам. Человеческие руки были под крыльями их с каждой четырех сторон и лица их и крылья их были значит, у всех четырех а, нет хайот да а может а из сторон так сказать да. то есть если вы помните значит, это вот такие как бы четырехгранные фигуры эти хайот так они не описывается с ногами прямыми, с, с коровыми копытами внизу, а, значит, у них были крылья. Крылья эти крепились там наверху, с каждой стороны, получается, были крылья. У каждой из сторон были крылья. А под крыльями были еще человеческие руки. Вот. А, тут можно по-разному понять, то ли с каждой стороны была пара рук, то ли всего было две руки, есть разные мнения. Но она говорит, в чем здесь человеческие руки? Вот ну, говорилось до этого, что они, хотя и звери, но как бы у них выглядели как люди частично, Потому что они не на четырех ногах, а теперь вы знаете, что у них еще а на двух. А теперь вы узнаете, что у них еще и руки были. То есть, ну, у животных, как бы знаю, рук обычно нет. А крылья были, да. по крыльям уже говорилось. Под, да. Подкрыли. Да, да. Руки под А руки под крыльями, да на файм. Это было в шестом посудке про крылья, говорилось. И лица, и руки у всех четырёх, это говорится про четырёх хайот, каждый, каждый, про, четыре, про четыре стороны. Не каждый не хайот, а каждой стороны. У каждой стороны были вот эти вот крылья и лица. Теперь, что такое рука? Значит, если рука под крылом висит, значит, ее не видно, пока крылышки не поднимутся. То есть, когда это животное полетит, тогда проявляются руки. А пока оно ходит на своих ногах, рук нету, вот. Рука – это не прям животного, как мы знаем, это, это значит, ну, в школе, наверное, учили, там, да? там, большой палец начинает там отстоять или что-то еще такое. Рука – это признак человека. Вот. Чем человек отличается человека от животного? С некой свободой воли, то есть у животного нет вообще никакой свободы, воли у человека есть. То есть, имеется в виду, когда оно летает, они ходят, вот тогда в нем проявляется некая большая свобода. Но не его собственная свобода этого ангела, называется зверем. А как бы есть разные виды, мы знаем, ржгахи божественного управления. Есть так называемый Жгахаттивид, когда все вроде идет по природным законам, по накатанной колее. Вот. И это как бы он идет малах, он никуда не летает, а иногда он как бы поднимается на землю, справляет крылья, тогда появляются руки, то есть это указывает на жгаху, которая неестественная, то есть как бы божественное управление прямое, то есть как бы есть мир, где как запущенный, как некий механизм действует, все равно управляется, мы так его видим, а есть когда мы видим, что он идет... Произвольным каким-то законом, там, например, там, когда море рассекует, все, еще такое. Вот. вот, Это называется руки. То есть проявляется э, э, некая такая свобода в Ашгахе. То есть не то, что естественно и нормально. Это, это когда крылья он распространяется. Крыльями он не просто их поднимает, а он их вот летит. То есть отрывается от земли. Но это же нормальное состояние, что он летит или нет? Нет. Но а, есть ноги и крылья. Вот. А скажи, а ног ну, сколько? Две? Mm -hmm. Вот. Все. Всего две. А вот крылья с каждой стороны. Где было лицо, там и крылья. И под крыльями еще и руки. Есть, скажу, по простому с каждой стороны было еще пара рук. То есть куда бы он не двинулся, по поводу сторон дальше будет. Значит, четыре стороны? Куда бы он не двинулся, там есть, есть варианты. Он может двигаться с опущенными крыльями, то есть э, э, стандартная картина мира, а, а, как бы по естественным законам все идет, а может летать по каким-то причинам, причинам дальше тоже будут названы, а это уже как бы э, неестественная картина, то есть это когда ашем управляет сам, как бы в ручном режиме. Девятый посуг. Ховрот и Ша, аляхота, Лои сабу ишель эвер Соединены одно с другим крылья. И не нужно ему поворачиваться при ходьбе. И каждый может идти в сторону одного из лиц. То есть мы теперь приходим к тому, как они двигались. Как они были устроены. У них эти крылья они, крылья, они отдельные, так, какие висящие, что указывает на некое разделение, вот, не единство, то есть все эти, откуда идет из единого источника, сверху находится вот, Ашемс Божественной воли, она единая, потом она разделяется на какие-то элементы, в мире, в мире, в котором мы живем она, она называется Аламут вот Перу, мир разделения, здесь вроде нет единой картины, мы ее так не видим, вот. но крылья наверху написаны, в верхней части, то есть той, которая той, которая как бы, примыкает к более высокому миру, когда говорится, в лам мир престола. Вот. А там как бы, они едины, они, все эти крылья, они соединены. Разделение начинается в этом мире, в котором находятся эти ангелы. Это низшие ангелы этих, а вот, В мире творения. То есть, не творения, а делания. В мире, где происходит яцера. Яцера это, когда делают что-то... Что-то есть из чего-то, что уже есть. Вот. Там начинается разделение. Но наверху они все как бы, как бы соединены. То есть как бы символ, вот, единый источник наверху. То есть крылья соединены. И вместе их крепление к этому вот устройству, которое видел Ихескин. Дальше мы видим, что он не совсем его видел. Вот. дальше это увидим. А вот вторая вещь, здесь написано, что поскольку у них было четыре стороны, то когда им надо было куда-то двигаться, вот, то они не должны были поворачиваться никуда. Они как бы могли двигаться в любую из сторон. Раз они четырехсторонние крылья с каждой стороны у них были. То есть, когда им надо было, они получали там приказ провести какое-то... Какое их, их движение это передача, как бы импульса, божественной воли вниз, что-то действия, которые произошли в нижних мирах. Вот. они могли двигаться в любую сторону, без разворотов и поворотов. Имеется в виду, только они летят на своих этих двух крыльях, так, в любую сторону. В двух или ну, на каждой стороне было пара крыльев. Вот. Да. Да то вот это было такое движение, которое не требовало от них маневров. То есть они действовали четко по направлению. Подробнее, то есть по, ну, о чем здесь идет речь, будет написано в 12-м посуке, поэтому пока здесь не будем будет. Мы должны до него сегодня, по крайней мере, дойти и перейти. Пока нужно только запомнить. Так что у них была возможность двигаться в любую сторону как бы и, 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 прямым и естественным путем. А, дальше. 10-й посуг. Описывают их лица. Вот эти четыре лица, которые были, там, с каждой стороны, было по лицу. Они не были одинаковыми. Мы говорим, пнея дам, пнея арье, алеемин, ларбатам, упней шор, мьясмоль, зарбатам, пнея нешир, Значит, как, как, чему были подобные их лица? Э, лицо человека, это, так сказать, прямо. На, сказать, на, на фасаде. Лицо человека. Лицо льва с правой стороны, с правой стороны лица человека имеется в виду. У всех четырех. то есть Все они четыре имели одинаковое строение. Все четыре этих животных. Значит, спереди лицо человека, справа лицо льва, слева лицо быка у всех четырех, и еще было лицо орла у всех четырех. Ну, понятно, что где она могла находиться? Только сзади, да. вот, Потом не написано сзади. Рамбам говорит, что скорее всего не имеется в виду, что это было прямо лицо Там, э, льва, орла и этого, быка. А это было написано Дмуткнегом, подобие лица, что это все были человеческие лица. С чертами лица напоминающими вот, этих mm -hmm. животных. Но это рампом говорит, что по простому мальби на Великой так не говорят. А, ну, вот, именно лица животных. Но можно понять и так, и так. Вот. Нам здесь наше изложение это не так важно. Вот. Мы глубоко слишком не закапываемся в эту историю. Вот. Нам нужно ее пройти с каким-то пониманием. То есть, четыре лица. Ну, когда возникает цифра четыре, сразу в то он приходит на ум четыре царства четыре звери которых видел даниил седьмая глава даниила четыре зверя, которые выползали на берег правда они там были другие звери там был ну, один из них был лев был медведь вот был леопард и странное-странное животное которое стало меня описать с большим количеством врагов вообще такое Чудища. Вот, там, там каждый из них собой символизировал определенный молхут, царство, связанное с голодом и с тем, как вообще в мире меняется власть от царства к царству. То есть там они однозначно значит, ассоциировались с Вавилоном, э, с Персией, э, с Римом. Кто там еще был? Леопард. И, и, и леопард это у нас был кто? Не помню. Вот. По-моему, греки. Но не уверен здесь тоже 4 и вообще 4 это как бы 4 здесь этих сезона у нас в году так и вообще так сказать это 4 это количество направлений куда мы можем двигаться вот. это все связано как бы, с такой структурой мира так вот и Мабин здесь дает привязки и к тому, и к другому, и к устройству мира, и к Галутам. Но главным образом надо понять здесь, главная идея, она вот в чем состоит. То есть вот эти вот хайот, это функции влияния на более нижний уровень. И более нижний уровень, дальше будут написаны, это такие колеса, которые уже можно видеть. То есть это как бы там, ну, до этого мы дойдем, под этими вот более... То, то, на что опирались, на что, сказать, должны были эти животные тащить, то есть что, ему придавать импульс, это некие колеса, которые, собственно говоря, являются планетарными вот, орбитами планет. То, что, все, что есть в этом мире такое, есть, двигается на основании наверное, законов, которые там прямо описываются, вот эти, вот, дальние взаимодействия, силы тяжести и так далее, вот. Э, то есть э, они непосредственно уже руководят нижним миром нашим, котором вот эти вот колеса. То есть как бы хайот является такой передачей, таким ремнем, который сверху задействует механизм более низкий, который уже задействует э, нижний мир, мир, мир э, действия, в котором мы живем. Так вот, э, в этом мире есть разные силы, где мы живем разные как бы элементы управления вот. лев который здесь есть он ассоциируется с мощь такая. то что терзает раздирает на части рим, да не, не обязательно рим uh -huh. вот то что терзает на части как раз мы говорим что лев это ассирия э, и вавилон uh -huh. это такая власть которая мы когда вот мы сейчас изучали Ермия вы помните что говорили про ассирию и про вавилон что они были суровыми, боялись и не хотели быть под их властью. Они как Львы были. Вот. На воротах Иштар, там тоже было несколько животных изображено в Вавилоне. Один из них был Лев. Вот. С крыльями, кстати. Так вот. Соответственно, тот лев, который наверху в этих ают, он на каждую как бы силу в этом нижнем мире. Давно какой-то ограничитель. Льву, если предоставить свободу действий, то он всех козликов забьет. Об этом очень хорошо написано в книге Йове. Это, это то, что я объяснял о шем Йову, когда тут вот, прошло, вот, почему есть зло, вот, почему есть сильные животные, например, и слабые. Вот. Они же могут... что получил ответ, что на самом деле, смотрите, с другой стороны, почему при наличии мощных творений слабые все равно выживают. что естественным путем вот такой лев, запущенный в этот мир, он никакой, никакими экологическими соображениями он не будет э, руководствоваться, что надо оставить поголовье кослов, чтобы чем питаться потом. Нет, он кого сможет, того убьет. Значит, есть сила в этом мире, которая льва останавливает, то есть то, что, то, что, вы живо, то, что в этом мире существует, и не только львы, вот, это означает, что кто-то этим управляет процессом, то есть это хесет. это лев в данном случае, лев, который в нижнем мире видится как э, турельф, то он тоже говорит, например, э, он, это сила, лев это сила, вот. Так вот, то, что в нижнем мире есть сила, то, -то как бы, в верхнем мире это ограничение этой силы. То есть вот этот лев, который был справа от лица человека, это означает, что как бы, вот, ограничение льва, оно делается через этого верхнего льва. Еще повторяю, там не было никаких, лю... то есть то что, то, что здесь описано, как этих хайот, это не означает, что это прямо такая картинка была. Это то, как нам их, их это описывают. В вот. том, видел, на самом деле, нам ну, трудно понять. Вот колеса, да, он мог видеть, а это как бы такая, непонятно, что было, что он таким образом описал. Вот. Духовная сущность. Соответственно, бык, это мощь такая. Быки, они, как известно... Многое могут работать, у них есть выносливость. Вот. Это, это пах страх, который есть, такая мощь головы, которая вызывает страх. То есть это то, что как бы, ограничивает тот страх, который есть внизу. То, что опять написано верно, что вообще пугает этот мир. Когда на него посмотришь, в нем вообще может что угодно с человеком. Да. А вот это, это вот ограничение, это вот, мы не могли бы жить в этом мире без ограничения этого страха. Это проходит через быка. Но сам самом это страх. И, кстати, тот телец, которого сделали в государстве, ну, во-первых, то, что сделали после получения Торы сразу, золотого тельца, и тот, те быки, которых поставил Ереваам, Бен-Навад в государстве Израиль в Северном, они их не просто так поставили. Они их поставили, потому что был бык в этом самом... Хайот, они взяли как бы оттуда его, не из непосредственно, но они тоже это, они, они на они на красном, когда через море проходили, все это видели, вот, вот такую вот, выбрали именно его символом, потому что это одно из лиц Хайота, почему именно его там, я потом этом рассказывал, как-то здесь, на эту тему дал целый урок шаббат, сейчас не буду этого давать, почему на быка они взяли. Там только был спор. Египтяне говорили, нужно сделать что-то из золота. А, а евреи говорили, надо поставить что-то сверху, что имеет отношение к пропорционному управлению. Берем быка, поэтому был золотой телец. Вот. Это мораль так пишется. Дальше, значит, между ними находится, получается, человек. Лицо человека. Это человек, он... Э, это тефер, это, это как бы совершенное творение по сравнению с ними. Вот. И он как бы может быть сочетанием любых качеств. Вот. В частности, он может сочетать в себе, поскольку обладает разумом, сочетать в себе и то, и другое, и мощь, и силу их ограничивать и так далее. Поэтому, нам указывают это, что он как бы находится между ними. Сзади находится орел. Ну, бык, бык ассоциируется с греками. Сам бык ничего разрушит, он не разрушает. Греких мы знаем, храм не разрушили. Из вот. них исходит сила. Современная цивилизация ее называет. Сегодня идея христианская неспроста. Потому что как бы, х, ну, христианство базировалось на греческой философии с еврейским влиянием на Танахи. Вот. Так, соответственно, вот, вот этот человек находится в центре. Греки это бык. Такая очень мощная сила в этом мире. Мы живем в цивилизации, которая базируется в общем, на греческом фундаменте. А сзади орел. Орел, понятное дело, Рим. Вот. А что такое орел? Орел, он, который высоко летает вот. и никого не боится. Вот. Так вот этот орел, который там, он действует против этого орла, который здесь и так далее. Так, ну, это очень грубая схема, я вам излагаю, упрощенная. Но это то примерно, что здесь написано. То есть, это некий, то, что он видел, это некий вот такой малах, у которого есть эти стороны, которые передают соответственное влияние в, вниз. Теперь надо было бы спросить, а почему это у каждого животного было бы четыре лица, почему нельзя было сделать четыре разных животных? У каждого? Просто одно с быками, одно с людьми, одно а там, да, одно. Все, Почему в каждом из было набор, все четыре, полный. полный набор? Потому что в мире все время присутствует полный набор всех. То есть, когда есть одно влияние, значит, что другие. То есть каждый раз какая-то сила, ну, она главнее других. Но остальные тоже присутствуют. Нету такого однополярного мира, чтобы есть только одна ажгаха, то есть одно воздействие действовало. Да, есть все. Вот. Поэтому каждый приводной механизм вода всеми четырьмя. Вопрос, тот, в какую сторону он пойдет в тот или иной момент. Они могут двигаться в разные стороны. да. Четыре, то есть, да. то, что он к пошел, это прикладание. Да, да, примерно так. Mm -hmm. Дальше у нас какой посук? Одиннадцатый посуг. У пныгам и у ханфэгам прдот мелимала или иш штаим хаврот иш уштаим и хасот от гвётеем. Значит, и лица их, и крылья их, они значит, разделяются сверху. То есть они вверху соединены, но потом как-то разделяются. Вот. Значит, у каждого два таких соединения. Значит, два из них покрывают их тела. То есть крылья есть у них, которые как бы сверху соединены, а есть которые отдельные. которые отдельные, они служат таким прикрытием их тел. Имеется в виду, что вот само это вот как бы тело, это, это, оно и тело цельное, единое, но не на всем протяжении. Сверху они как-то разделены. То есть как бы там есть какое-то разделение. Тело? Да. Там, где вот лица у них, так, лица это не, это не просто как такой параллелепипед, у четыре изражения, они отдельные эти лица. То есть это как бы такое вот тело, в котором торчат четыре головы, получается. То есть как бы у них вырастают четыре головы. А внизу, от места, где крылья присоединяются к телу, вот ниже крыльев, это цельное, единое тело. Ну, о чем это вообще говорит? Вот. Что в каждый из этих хайот, почему их четыре? У них есть четыре этих животных, у каждого четыре лица. У каждого, из, у каждого из них было какое-то свое тоже главное качество. То есть у, из, у каждого из них одно из четырех лиц было главным. Вот. Раз они отдельные, у они не, не являются. То есть, если бы это была как бы одна фигура просто с четырьмя такими масками, они были бы равнозначны. Это поскольку это все отдельное, то есть отказывают некую отдельность этих лиц. То есть у каждого из них одно из лиц главное. Значит, и у каждой стороны есть главное лицо, соответственно. Но и другие тоже существуют. Как вот. было сказано, у каждого из них было четыре пары крыльев, или четыре крыла, и они были соединены, когда они вместе присоединения к телу. А были еще крылья неприсоединенные. Которые, то есть были крылья, которые вот такую, как бы непосредственно друг другу примыкали по всему периметру, а были крылья, которые были ниже них. То есть это получается как бы, сколько крыльев? Можно понять так, что по одному крылу было соединено, а еще одно было ниже другого. Или просто отдельное крыло. Еще было еще отдельное крыло ниже. Вот. И вот эти которые, два крыла, которые не были друг другу соединены, они выполняли функцию покры покрытия тела. То есть они были получается не для полетов. Для полетов были те, которые соединены. А были какие-то крылья, которые выполняли функцию такой одежды. Ну, не одежды, а скрытие тела. То есть О, ну а чем очень укрываться? А -а -а. вот. И в чем здесь идея? Все, что связано вот с тем, что находится там, над материальным миром, оно скрыто. Вот. То есть в этом. То есть Оно укрыто. Оно не то, что, не то, что он нам здесь описывает, это ехески, но это все скрытая вещь у нас. То есть все это скрыто и высоко находится. И именно поэтому крылья, кстати, потому что крылья это то, что обычно возносит вверх. Вот. Здесь нам намекают на то, что это потом будет называться кабалой, то есть изучение скрытого устройства. Но здесь нам это их не излагает как кабалон, как видение, поэтому Дальше, двенадцатый посук. В Иш, Эль Значит, и как они теперь, значит, их, они их описали, а теперь описывают их движения. Мы видим, есть постепенное описание устройства этой самой колесницы. То есть вот есть животные, которые что-то должны тащить. Так, что, что они тащат, пока не описывается. Пока они сами описывают, Как они устроены, как они выглядят, нам их написал. А теперь что они делают? Начинают описывать. Значит, каждый э, э, двигался в сторону своего лица. Куда вот ветер дует, идти, указывать им туда, они и шли. И никуда не поворачивались в процессе движения. Здесь пока, если, пока не говорится про скорость, говорится только про направление, про скорость будет дальше. То есть, они шли вот какой-то ветер, показано, что за ветер, вот. Он, куда я им указывал, они туда и шли, только прямо. То есть, они могли двигаться, получается, в четыре стороны, вот. куда такое лицо Это было. Главное, туда нахи, на момент должны были двигаться. Что за ветер? Не ветер, ветер физический. Имеется в виду тут ветер сверху, которым говорит, куда, куда идти. Тут мы говорили, что есть два вида управления, которые они символизировали. Когда они куда-то шли или куда-то куда куда летели. Так? Э, вот, когда им нужно было, когда, как бы говоря, божественная, сверху проходила команда, такая божественная воля говорила, куда двигаться. Это если быть словом рог, ветер. То есть они могли двигаться, куда им указывали. В сторону одного из лица. Это, пока, это показывает, кто, кто куда они двигались, какой механизм управления сейчас будет, грубо говоря. Человеческий, длинный, орлинный и так далее. То есть э, рух это указание сверху, божественная воля. Она, она их двигала вот, в ту или в другую сторону. Ну, то есть всегда есть При этом двигалось одно лицо вперед, но остальные вместе с ним. То есть это и показывает, что одно как бы было ну, определяющим, а остальные участвовали. Всегда существуют все эти элементы управления в мире. Вот. Дальше. Ну, какой посыл у нас сейчас? 12. Муда Хайот, Мараегам, Гахале Эш, Буарот, Кемар Э Халапедим, Гимитлакахатбайна Хайот, Веногала Эш, Умина Эш и Барак. Теперь... Он их, в данный момент, когда он их видел, они тоже рассчитывали движение. И они как-то выглядели. И вот он описывает, что в данный момент было необычным вот такого в их виде. Их под, они выглядели, эти, значит, и, эти звери, и вид их был такой, как горящие угли. И также, как факелы. Как будто вот такой огонь от факелов был между этими животными. То есть они двигались в огне. Огонь был вокруг. И с этим огнем было сияние, много. Помните, много мы объясняли, что это такое. Вся это, все это видение было окутано вот этой самой внутри э, огнем. Было много сияния, то есть это как огонь, но только он не сжигает. Вот. меня вот. Эшвиц и Барак. и оттуда еще э, гром. Сдал. То есть молнии еще тут сверкали. Вот. Все это указывает на то, что в ну, дальнейшем пророчество будет первая половина про то, что будет уничтожен храм, уничтожение, что он видел, что мир сейчас двигается к уничтожению. Все вот они двигались в огне, то есть будет огонь, будет уничтожено все, имелось в виду то, что произойдет с храмом. Но при этом, например, это много Нога это как бы указывает на то, что этот огонь будет сдерживаться сдержан, как вот верхний лев сдерживает нижнего льва, так, грубо говоря, так вот этот огонь, который будет пролить сейчас на храм, грубо говоря, будет уничтожен храм, но, но это не будет тотальное уничтожение, что и произошло. Народ постигло изгнание, это примерно то, что он видел. То есть в данном случае он, видел, он видел, как они выглядят, видел, как они двигаются, и ему надо понять конкретно сейчас, куда они двигаются. Это то, что он видел. Вот. Теперь про то, с какой скоростью они двигались. Четырнадцатый пасук, Вахайот, Рацу, Вашов, Кэмарэ, И Эти звери, они как бы э, передвигались так бегом туда и обратно со скоростью молнии. Вот. Что-то нужно было тогда. Но это же еще второе, это не то, что он видел, это то, что ну, он воспринял. Основном, да. То есть, другими словами, вот это вот воздействие, которое они оказывают на мир, то есть они что-то делают, возвращаются, оно было мгновенным. То есть, это не какое-то... То есть, когда божественная воля выражается, то сразу происходит изменение. Это еще указывает на то, что их действия, они являются, в данном случае, не были необратимыми. То есть, то, что они оказали действие и вернулись, так, Говорит, что то, что он вот сейчас увидел, то, что произойдет, оно не является концом, это не необратимое действие. Вот вращение такое мгновенное, то есть это точечный укол, то есть то, что сейчас произойдет, это нас как бы уколит, разрушит храм. Но от этого возврат есть, поэтому мы быстро не возвращались. И это, на самом деле, кратковременное, что такое 70 лет изгнания, которые были в, луне, в луне? мгновение, как молния, привыкнула. 70 советской власти. В общем, да. Какой ну, дальше посуг. 15 да. ВРЭ Ахайот Ларба Панав. Дальше, следующий этап это а с кем они взаимодействовали, то есть кому они передавали вот эти все свои. То есть надо было они, находится мы еще в мире ангелов, мы, вот, хотя и все. Она считает, нужно как-то передать это все вниз. Как это тут передача вниз описывается? И видел я этих зверей. И у каждого было по колесу. Которое стояло на земле. То есть у каждого четырехликого э, зверя было по одному шутке колесу. Да. Вот. Хотя они у лица четыре. И он может двигаться в четыре стороны. Так? Но колесо одно. на эти колеса будут описываться. Поэтому они были на колесах. Но это не колеса на которые они ездили. Это колеса, которые они проводили в движение, И поэтому они по нему называются зверьми, поэтому это называется колесницей. То есть они как будто тащили колесницу с четырьмя колесами. четыре колеса обычно, так? Угу. Они как бы ее тащат, приводят в движение вот эти четыре колеса, поэтому это В ведвоями назвали колесницей. Есть слово колесница, нету никакого. Вот, они как будто как звери, но только на двух ногах такие полузвери, которые тащат, приводят в движение четыре колеса. Которые, сказать, но эти колеса, они стоят на Земле. То есть, это, то есть их уже можно в этом мире увидеть. Что они такое дальше будет описано? То есть, это как бы такой, то есть получается, они такой как бы, приводной механизм. Я, поскольку это инженер-механик по образованию, мне сразу приходит на ум либо ременная, либо звучатая передача, так сказать. Да. Да, Но они могли двигаться, написано, каждый в свою сторону. Переходить, каждый из них выполнял, мог двигаться в каждую из своих сторон. Значит, они двигали некие колеса. Вот. Что за колеса? Здесь по колесам написано мар -э", офаним, Ведение колес. Как было написано про хайот, такое слово употреблялось дмут. Подобие. Это указано на то, что колеса можно было видеть. Как бы это уже mm -hmm. что-то такое, что имеет отношение к этому миру. А этих только дмут. Некое подобие. Вот. Вот. То есть, э, дальше мы видим, что под колесами здесь имеется в виду в том числе то космическое устройство мира. Вот. Законы Кеплера туда входят, и все такое. Вот. То есть как вот двигаются планеты все по своим орбитам, вот это все, так сказать, приводит в движение сверху. Их орбиты тоже неспроста, они на что-то указывают и так далее. Но вот это, вот, это все относится к понятию колеса. Весь этот мир, он приводится в движение вот таким приводом, который называется хайот здесь. Но его мы не понимаем, как он выглядит. Только описание есть, подобие Да подобие. на самом деле... Это то, что, как я всегда говорю, на русский правильно перед словом модель. Вот. Деньги называются дамим. Значит, это эквивалент. Как бы то, что подобны вещи, но не вещи. Вот. Соответственно, и дмут это тоже. Это не то, что само есть, это не то, что оно. Это то, как нужно описать в понятных терминах. Это, вот это слово дмут. Вот это то, что про хайот. А вот про этих. Колеса уже говорит слово марэ. И нам пора заканчивать на этом месте чисто.